0: Boa noite, boa tarde, bom dia para você, boa madrugada também. Estamos começando mais um Beto Midrash. Estamos aqui com o Gerson Oliveira e com a Sara Souza. A Sara é assistente social e vai trazer uma visão bem holística para a gente hoje. Estamos começando a lição número 5, que tem por título O Clamor dos Profetas. E o verso para memorizar está lá em Miquel 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Inclusive, a Sara citou esse verso na Escola Sabatina aqui de semana passada. Fiz essa conexão na hora que eu li esse verso na, no sábado então, à tarde. Nós voltamos a. falar acho ela, segura e vem aqui no podcast <risos> na próxima semana. É porque a gente ainda não é... tinha
1: lido essa lição né? e ninguém sabia. É... Nós acabamos adiantando.
0: Foi, foi, foi tudo a ver, cara. Nós <risos> voltamos ao tema da, da misericórdia hum. e da justiça.
1: É uma coisa que eu comentei estudando aqui a lição, o que o Senhor pede de ti, né? Que pratiques a justiça, é uma responsabilidade de mim comigo mesmo, né? Que eu faça a justiça em tudo que eu for proceder, que eu seja justo comigo mesmo, nas minhas atitudes. Ames a misericórdia é o meu relacionamento com o próximo, né? Com o próximo eu devo ser misericordioso. Eu não tenho que tentar fazer a justiça com as próprias mãos, porque eu acho que que é assim, que aquele aquela pessoa está fazendo algo errado, que eu tenho que corrigir, que eu vou ser o dono da verdade né, para corrigir. E antes, humildemente, com o teu Deus, é o nosso relacionamento com Deus, né? com o Eterno.
0: Os profetas, em especial, eles eles têm uma ênfase maior nos livros que contam as histórias dos reis de Israel, até o, o exílio babilônico, e durante o exílio e depois do exílio também. Um ponto importante que o autor fala ali, citando ali primeiro Samuel, que fala da, da, das advertências que o profeta Samuel deu ao povo quando ele fosse escolher um rei né? o povo de Israel pediu um rei e Samuel foi e deu uns conselhos para eles, deu umas advertências, é interessante que semana passada né? Também a gente tocou nesse assunto né, na lição da Escola Sabatina em que um, um jovem aqui ele citou que durante toda a história do reinado de Israel como um reino unido e depois como um reino separado, na né? Israel e Judá. É, no reino do norte houve 19 reis e no reino do sul houve 19 reis ou 20. Né? Vamos, se nós considerarmos a Thalia como usurpadora do trono e como uma rainha, são 20 reis. E de todos esses reis, apenas quatro reis foram bons e permaneceram bons. Os restantes dos reis foram maus. Ou começaram bons e terminaram ruins. né? Houve um caso que foi o inverso, o rei Manassés. Ele começou péssimo, se arrependeu e, e se tornou um rei bom. Durante todos esses esses reis, os profetas levantaram a voz contra a injustiça, a idolatria, contra tudo de ruim que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Tem uma citação do, do Abraham Joshua Herschel, que vem na lição de domingo, inclusive, que ele sintetiza um pouco esse, esse pensamento. As coisas que horrorizavam os profetas são, mesmo hoje, ocorrências diárias em todo o mundo. A impaciência incansável dos profetas diante da injustiça pode parecer histeria para nós. Testemunhamos continuamente atos de injustiça, manifestações de hipocrisia, falsidade, ultraje e miséria. Mas raramente ficamos indignados ou excessivamente agitados. Para os profetas, mesmo a menor injustiça assumia proporções cósmicas.
2: Pois é, a questão para os profetas é que eles. Um dos nomes para os profetas né, era vidente. Então, o vidente é aquele que vê o que os demais não conseguem enxergar. Então, o profeta, ele consegue ver com os olhos do Espírito. Ele consegue dimensionar as coisas de maneira que. Na, no contexto em que nós nos encontramos, muitas vezes nós não conseguimos divisar. E aí, por exemplo, eu estava até contando aqui nos bastidores que esse mês ocorreram umas, umas coisas interessantes. Duas pessoas chegaram para mim com a, mais ou menos a mesma história. Uma pessoa de membro de igreja tradicional e estava comentando assim sobre o que ela viu numa, numa igreja dessas novas, né, do, do Adventismo Emergente e em outras situações envolvendo a igreja Adventista. E outra pessoa foi uma pessoa da Beth Bnei, que foi visitar uma igreja tradicional. E as duas pessoas disseram a mesma coisa, a igreja Adventista está perdida. Tipo, eu sempre tento trazer uma visão mais positiva, assim, eu falo, olha, realmente há muitos problemas com o Adventismo atualmente, mas eu acho que Deus vai trazer alguma coisa de positivo daí. Você não acredita que esse é o povo de Deus? Bom, sim, claro. Não está profetizado assim, a gente não confia que esse é o povo de Deus? Sim. Então, se é o povo de Deus, Deus tem cuidado com esse povo. Então, alguma coisa de bom Ele vai tirar disso. Né? Mas aí a gente estava conversando sobre as coisas de errado que a gente observa hein, nesses, nesse âmbito assim, do adventismo e tem muito desse problema. Quando as pessoas olham para o que tem de problemático, quando algumas pessoas olham para o que tem de problemático, as pessoas que estão envolvidas, nessas situações que a gente consideraria como sendo errôneas, elas dizem assim que isso é normal, que isso é bom, que em outros lugares se faz assim, etc. E aí o que, que acontece? É, é justamente esse o problema. Quando você está envolvido ali naquela questão, você não enxerga o problema com ela. É preciso um profeta. E nas duas ocasiões me deu vontade de dizer assim... Poxa, que seria tão bom se a gente tivesse um profeta para falar essas coisas para a gente? Aí eu lembrei, nas duas vezes... Mas a gente já teve. A gente tem o profeta, melhor dizendo. O problema é que a gente não lê. Então, para a Igreja Adventista, nós temos Ellen White. E por mais que ela, a pessoa Ellen White, tenha falecido... Mas os seus escritos estão vivos. Qual é o problema com eles... A gente não lê, a gente ignora, a gente prefere pular, colher só aquilo que a gente acha interessante. E nas histórias dos profetas a gente vê que era isso, né? quando o povo tinha algum conflito, eles escolhiam os profetas que eram mais agradáveis a eles, ou eles escolhiam as mensagens dos profetas que eram interessantes para aquilo que eles estavam vivendo. Mas a mensagem toda dos profetas eles não queriam ouvir. E aí eu lembrei daquela história, conversando com esse meu amigo daqui da Beth Bnei, eu me lembrei daquela história de Rico e o Lázaro, que no final da história, não vou contar a história toda pelo tempo, mas no final da história ele fala assim, pede para Abraão, manda esse, esse Lázaro ressuscitar, e aí ele ressuscitando, ele pode avisar os meus irmãos do que, do que, que acontece se você não tiver uma vida... É de acordo com a vontade de Deus. O que acontece com você depois do, do, do juízo? Né? O que, quais são as consequências de ter uma vida de pecado? E aí Abraão vira para ele, mas por que eu vou mandar um morto ressuscitar? Se vocês não ouviram, tendo Moisés e os profetas, adianta ressuscitar um morto? Vai, vai fazer diferença? E aí a mesma advertência serve para nós hoje. Né? A gente para para refletir e pensa assim, ah se viesse, sei lá, um profeta me dizer que está errado, puxa vida! Você já teve Moisés, os profetas, o Mashiach e Yeshua, Ellen White, e, e, e não é suficiente? Ainda precisa, sei lá, ressuscitar um morto? Acontecer um negócio fora do comum para a gente acreditar que nós precisamos ouvir a palavra dos profetas, que nós precisamos seguir a palavra da Torá? É tão difícil assim.
0: A lição ela destacou aqui cinco, quatro profetas. Né? Amós, Miquéias, Ezequiel e Isaías. E a gente vai ver a mensagem de cada um deles.
2: Amós, vamos
0: parar. Amós, ele era um, um boiadeiro, né? Ele se sentia indigno para o trabalho que ele iria executar. E a mensagem dele, com toda toda a mensagem de que nós estudamos durante a semana, é uma mensagem dura, né? Ele, ele primeiro chama atenção para os outros povos, né? Ele, ele fala dos outros povos. E depois ele fala sobre o seu próprio povo. Mas assim, eu
2: acho engraçado
0: essa parte,
2: né? que eu fiquei lembrando de novo da nossa condição como Adventistas. É, é, é engraçado como o povo Adventista adora, por exemplo, fazer um estudo sobre Daniel e Apocalipse. E aí, é, nossa, é tranquilíssimo você falar mal de Babilônia, do erro do mundo e de todos os ensinos errados que existem em Babilônia, etc., 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 e a Igreja Adventista é, são os que guardam o mandamento de Deus e seguem o testemunho de Yeshua. Né? Então, assim, quando você vai falar do outro, ah, é uma maravilha. Então, pode falar mal de Babilônia, pode falar mal dos pecados dos outros, etc. E fala, 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 fala. Todos os pecados que afetam todos os, os principais erros que são apontados nos livros de Apocalipse e Daniel são muito tranquilos para a gente falar. Agora, quando se volta para o que precisa ser consertado no nosso povo, aí o pessoal já pula, aí a gente tem uma dificuldade de falar sobre isso, né? de nós nos lembrarmos da nossa condição. É muito parecido com o que Amós viveu nesse seu discurso. Né? Então você começa um discurso mostrando todos os erros que existem no mundo e a nossa tendência é aplaudir o profeta. Ah, tá, não está falando mal de mim, tá ótimo. Agora, quando ele começa a chegar perto da gente, aí a, a palavra do profeta começa a ficar um pouco complicada e talvez não seja muito bom ouvi-lo naquele momento, deixar para uma, uma outra ocasião. Né?
1: É, mas o fato de ele ter falado primeiro das outras nações também é uma forma de, de, de colocar é, crédito no que ele estava falando, né? Uhum. Para o povo de Israel. Ele
0: estava chamando atenção, né? Primeiro, ouve que eu estou ouvindo, aí então, quando chegou na vez deles. Pois é, porque assim o que acontece
2: conosco muitas vezes é que, como apontou aqui o Herschel na citação do, do dia anterior de domingo, né? quando a gente olha para o contexto em que nós nos encontramos, nós não conseguimos perceber que nós estamos envolvidos com os pecados do mundo. Então, o que, que o profeta Amós faz no caso? Ele demonstra todos os erros das nações ao redor para percebermos que às vezes esses erros podem contaminar o nosso meio então ele primeiro nos cria o senso de reprovação em relação a esses erros cometidos pelas outras nações para depois voltar para nós e dizermos, olha, isso também existe no
0: meio de vocês, está na hora de nós começarmos a corrigir um negócio interessante também que inclusive a Sara tocou no assunto aqui durante nos bastidores, é que às vezes nós estamos cegos para algumas situações que nós vemos no dia a dia vemos algumas pessoas pedindo dinheiro no semáforo, algumas pessoas necessitadas e tudo mais, parece assim que a gente está meio dormente, não só para isso, mas também para várias outras injustiças que nós vemos e parece assim que aquilo é normal. E é justamente isso que o profeta vem para tipo, tocar o dedo na ferida, falar assim isso aqui está tá errado, não é para ser assim. E é importante a gente esse papel do profeta de estar tá alertando o povo. Que também é um papel que nós devemos assumir, né? De fazer um alerta e uma autoanálise.
1: É, ele está falando de uma responsabilidade que o povo tinha, né? Não só evitar a idolatria, né? É, adultério, tudo aquilo que já estava nos mandamentos, mas também uma responsabilidade com o próprio irmão deles, né? O próximo, aquele que está necessitado perto de você. É uma responsabilidade que cada um tinha, né? desde aquele tempo e continuamos sendo hoje.
2: É, ele, inclusive ele usa aquela imagem que é bem, bastante emblemática do livro de Amós, chamando o povo de Israel de vacas de bazã, uhum. né? que era uma, uma representação do amor que eles tinham pelo, pelo desperdício, né? pela, pela participação com o luxo, com as vaidades do mundo. E essa, essa era a característica dos principais homens e mulheres do povo de Israel. Dos, dos principais, dos líderes, né? e essa é uma tendência que muitas vezes a gente observa, que nos períodos de prosperidade, de prosperidade do povo de Deus, nós temos uma tendência grande de exaltação própria, e nós nos esquecemos de que a prosperidade que Deus traz em nosso favor, ela não é para nós nós temos que olhar sempre para o próximo. Até porque, como a gente já tratou desde a, lição, a primeira lição, os pobres sempre os tereis convosco. Então, se eu estou num momento de prosperidade, esse é o momento mais propício para ajudar o próximo. E aí, o que que acontecia com o povo de Israel? que ele usava essa essa, essa figura das vacas de Bazan. Como as vacas de Bazan, eles eram um povo gordo, um povo que era abundante, e acumulava, acumulava, acumulava... E os demais podiam passar fome, eles não tinham problema nenhum com isso. Então, é aquela questão de nós observarmos uma, uma devoção aparente em que é, está tudo bem entre mim e Deus, e o próximo é problema dele. Né? Então, é cada um por si, Deus por todos, e, e assim segue. E esse não é o conselho bíblico o conselho bíblico, é que você deve amar a Deus, e porque ama a Deus, ter cuidado com o seu próximo. Então, se há um povo em que você é, supõe uma devoção a Deus, mas, é, de fato, no dia a dia, prevalece um engano sobre o próximo, então questões como medidas falsas de balança, ou seja, transgressão ao um mandamento de não furtarás, né? seja porque você engana o próximo naquilo que você vende para ele, no que você cobra, ou, como a gente poderia olhar hoje, questões de direitos trabalhistas. Né? Então você se diz uma pessoa muito religiosa, que segue a vontade de Deus, mas em casa a sua diarista, ou melhor dizendo, a sua empregada doméstica, ela trabalha de segunda a sexta, como a folga é no Shabat... Ela trabalha no domingo também... Né? Então ela trabalha de domingo a sexta... Mas aí no Shabat... Como você vai para a igreja... Ela vai para a igreja com você... E ela ajuda a cuidar dos seus filhos... Então ela está trabalhando também... E aí você não percebe que você está transgredindo um mandamento com isso... né? E, e isso é muito comum... E nós não observamos essas coisas... Então você, por exemplo... Ter um empregado doméstico e não é, descontar os direitos trabalhistas daquela pessoa. Tudo isso é você estar furtando do seu próximo. E quando você está furtando o seu próximo, você está implicado no mesmo erro que era cometido pelo pessoal do tempo de Amós. Né? Quando você é, 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 se diz um adventista, um, um crente, alguém do povo de Deus, né? e durante a semana, no seu trabalho você engana as pessoas, então, por exemplo, você recebe para trabalhar tantas horas, mas você... como a gente já viu, por exemplo, que há algumas práticas de alguns problemas que apareceram no Brasil, né? O, a pessoa recebe para trabalhar numa repartição pública de tal hora a tal hora, mas aí ele tem um segundo lugar que ele atende também como médico, como psicólogo, como seja lá o que for. E aí ele recebe para trabalhar naquele horário, mas naquele horário que ele deveria trabalhar, ele só trabalha uma parte, porque na verdade ele vai trabalhar depois em outro lugar. Então ele está recebendo por aquele lugar, mas ele trabalha menos do que ele devia, para poder ganhar mais em outro lugar. Isso também é uma desonestidade que vai implicar num, num desbalanço do seu relacionamento com Deus. Então, o que você deveria observar em relação ao Deus, a Deus e ao próximo, como não está equilibrado, você está implicando aí nos mesmos erros, tá implicado nos mesmos erros que a Mãe observava com o povo. Se você é um comerciante e no seu comércio você vende mercadorias que não são apropriadas, ou se você oprime aqueles que são os seus fornecedores, não pagando um tempo devido, sendo que você poderia pagar, por exemplo. Isso são práticas que são muito comuns, e é isso que é interessante. Algumas práticas, elas são muito comuns no meio empresarial, e a gente sabe que elas não são muito éticas, mas elas são praticadas no meio comercial mesmo assim. Elas são eticamente questionáveis, mas elas são praticadas no meio comercial. Então, por exemplo, a prática de dumping você jogar um preço menor para quebrar teu concorrente, etc. Né? É, práticas como... Você é um, um vendedor, varejista, por exemplo, grande, e você vai exercer uma pressão sobre o teu fornecedor para que o produto dele venha bem mais barato do que ele deveria te vender. De maneira que ele vai ter um certo prejuízo. Mas ele vai te vender porque ele precisa vender. isso é uma forma de opressão. No mundo é comum, mas você como um crente na Palavra de Deus, como um seguidor de Yeshua e um observador da Torá, você não deveria estar envolvido nesse meio. Pode ser comum, pode até não ser reprovável, mas se você sabe que é errado, você não deveria praticar.
1: É, eu vim aqui, como o João te falou, né, com a missão de colocar um, um ponto de vista da minha área né, como assistente social. Então, assim, a impressão que as pessoas têm né, do assistente social é aquela pessoa que vai ajudar os pobres. Né? O que a gente aprende na faculdade é que a, a gente tem um papel muito mais de liderar, né? uma função até pedagógica, né? de conduzir as pessoas a um caminho em que ela possa se emancipar, vamos dizer assim, né? ser independente, ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais. E muitas assistentes sociais veem isso assim, de uma forma até religiosa, vou dizer assim. Porque ela entende que é o papel dela ajudar, quando chega alguém ali num, numa unidade de saúde, por exemplo, que está que necessitada, ela entende que é a responsabilidade dela fazer o máximo por aquela pessoa, né? Não só aquele problema que ela veio é, relatar naquele momento para sanar esse problema, mas para ajudar de uma forma bem mais abrangente, né? E às vezes nós como seguidores do Machia, né, temos essa dificuldade, né? A gente acaba se acostumando em ver algo alguma injustiça ou algo acontecendo de errado, ou mesmo é, algo que não tem nada a ver com a gente, né, que não a gente pode até Relativizar e, e dar uma desculpa de que não é nossa responsabilidade, né? Como a gente citou aqui, das pessoas que a gente se depara o tempo todo por aí pedindo dinheiro, pedindo alguma ajuda, mas difícil para gente, como seguidores do Mastia, é assumir essa responsabilidade, né? Para gente começar a colocar em prática essa responsabilidade de que o próximo é tão tanto filho de Deus como eu, é meu irmão, né? veio da mesma origem que eu, então a gente tem essa dificuldade.
2: É, um, um ponto de destaque aqui também do capítulo 4 de Amós, ele começa dizendo, né, como nós tratamos as vacas de Bazan, ele diz no verso 1, Ouvi essa palavra, vacas de Bazan, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizeis ao vosso marido, dá cá e bebamos... E aí ele continua declarando os problemas que havia no, no, no meio do povo, que eram vistos de maneira ruim aos olhos de Deus. Né? No verso 11 ele vai dizer assim, que ele inclusive chegou a subverter, subverter alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado a fogueira, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E aí no verso 12 ele diz, portanto assim te farei, ó Israel. Por isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então, o livro de Amóis, ele, tem uma, uma, ele tem uma mensagem que trata de todas as situações que eram problemáticas em relação ao povo, mas ela, ao mesmo tempo, tem uma mensagem de esperança. Ainda há oportunidade de arrependimento e aí nós lembramos daquilo que nós discutimos na semana passada sobre Irat Hashem sobre o temor, temor do, do Senhor. Senhor, né? Irat Hashem envolve uma consciência do juízo que virá. Quando vier o juízo, eu vou ser julgado por todas as minhas ações e de acordo com a maneira como eu procedi em relação ao próximo, eu posso ser julgado como um oprimido, um inocente ou eu posso ser julgado como um opressor, um culpado. E aí é a, a ênfase do, do, do livro de Amós no juízo de Deus está nessa questão tendo em vista todas essas ações que nós tivemos até agora como que nós vamos chegar ao juízo de Deus então é bom se nós não fizemos isso até agora nós começarmos o preparo e o preparo ele se resume numa palavra hebraica chuva ou seja aquilo que você fez até agora você vai desfazer você vai reparar todo o caminho do erro até agora. Como fez, por exemplo, lá o Zaqueu, que encontrou Yeshua. Né? Então, ele encontrou Yeshua, ele tinha feito errado toda a sua vida até aquele momento. Aí ele encontrou Yeshua e disse, me arrependo de todo o mal que eu fiz. E se eu roubei alguém, eu vou devolver essa pessoa quatro vezes. Ele não simplesmente disse assim, ah, realmente, eu fiz errado, me perdoa. Não ele se arrependeu e procurou reparar o erro que ele havia cometido. Então, esse é o caminho que nós devemos seguir. Então, o livro de Amós ele vai trazer essa mensagem de que esses nossos erros, todo o nosso proceder, né? não só os erros, mas todo o nosso proceder, ele vai ser colocado na balança no dia do juízo. E aí, como que você quer ser julgado nesse dia? Finalmente, o livro de Amós, ele vai tratar lá no capítulo 9 de uma mensagem muito interessante. Capítulo 9, dos versos 11 a 15, ele vai tratar da restauração espiritual de Israel. E quando ele vai tratar dessa restauração de Israel, ele começa a falar no verso 11 nos seguintes termos: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo em como foram os dias da antiguidade. Então, quando ele ele trata dessa dessa restauração, ele faz uma remissão muito interessante, lembrando, como nós tratamos a início, Amós ele falava para o povo de Israel, que nós chamamos de Israel do Norte, né, e não do povo de Judá. Israel do Norte, ele havia rejeitado todas as estruturas político-religiosas estabelecidas por Davi. Ou seja, ele não aceitava o trono de David e, ele não, e Jerusalém como sendo a capital. E ele não aceitava também o, o templo em Jerusalém. Né? Ele rejeitava essas duas coisas. E quando, quando o profeta vai falar sobre a restauração de Israel que via junto com o juízo, ele diz, olha, a esperança para vocês está no dia em que eu levantar o tabernáculo da, caído de Davi, Ou seja, a ideia que está aí, ela é a ideia de que, se vocês querem consertar isso, a primeira coisa é que vocês precisam alimentar a esperança no Mashiach, em Yeshua, aquele que viria, no caso deles, né, que já veio no nosso caso. Mas a primeira coisa é... Quem vai ser responsável por consertar todos esses erros e ensinar melhor para vocês o que vocês não aprenderam até agora com, os, com Moisés e os profetas é o Mashiach. Ele tem uma grande lição para ensinar para vocês e vocês podem reparar os, o caminho de vocês. E o passo que vocês vão precisar tomar em relação a isso é uma reorganização de vocês no sentido da unidade. Vocês eram um povo só e se separaram. Porque vocês se separaram, vocês acabaram virando escravos de outros povos, entrando em conflito com os outros povos, entrando em conflito entre vocês mesmos, e gerou todo esse problema social de vocês, que existem pessoas pobres, miseráveis, no meio de vocês. Se vocês querem resolver isso tudo, vocês têm que voltar a pensar em unidade. Ou seja, no fim das contas, Israel vai voltar a ser um povo só. Se vocês continuarem pensando de maneira bairrista, ah, não, aquele povo lá é Judá, não quero nada com Judá, vou consertar as minhas coisas aqui com Deus, mas desde que eu não tenha que ficar perto de Judá. Não funciona. Né? É que nem às vezes eu lembro de uma fala de, um, de uma conhecida minha, que ela diz assim, tem algumas pessoas que parecem que imaginam que no céu a gente vai ter categorias diferentes onde as pessoas vão ficar. Então, tipo, tem pessoas que alimentam inimizade pela vida toda, tem ódio de certas pessoas, não querem falar com certas pessoas, e não adianta. Aí, parece assim, que a visão dessas pessoas, assim, não, não te preocupa. Quando a gente chegar no céu, eu vou morar num canto, e fulano vai morar lá na periferia do céu. Então, assim, a, a, a gente acha que a gente pode chegar no mundo vindouro, né? no, no Olam é, alimentando ainda essa nossa desunião, inimizade e desamor pelo
0: próximo. E isso é incompatível com os princípios do reino de Deus. Não tem para onde escapar. Não vai existir isso. Né? Miquéias, agora. Justiça, misericórdia e humildade. Ele dá essa, essa fórmula aqui, que é tão bem conhecida, que está no verso para memorizar. Miqueias foi um profeta que viveu no reino de Acais, no reino de Judá, que o povo atingiu a mais baixo nível de espiritualidade naquele momento. Ele chegou trazendo também uma mensagem dura, uma mensagem de condenação, uma mensagem de, de juízo. E o que ele fala, né? a mensagem principal dele é essa. O que Deus ele exige de ti é que pratique a justiça, a minha misericórdia e ande humildemente com teu Deus
1: é aquele comentário que a gente falou no início, né? É uma forma de colocar em prática as advertências, né? Como a gente vai tratar isso, comigo mesmo, como eu vou fazer, como eu vou agir, praticando a justiça, com o próximo, com misericórdia, né? Como Deus age comigo só vou fazer
0: um comentário aqui antes, Gerson, para hum. tu fazer as conexões aí. Que Miquelis é também um profeta extremamente messiânico. Né? No capítulo 4 ele fala que os gentios serão convertidos, eles, eles estarão na casa de Deus. Ele fala do nascimento do reinado do Messias. E ele hum. fala justamente que, que a injustiça ela vai ter esse castigo no final das contas, quando o Messias vier estabelecer o reino dele aqui. É,
2: isso é uma coisa bastante marcante nesses profetas, que você observa que essa mensagem de unidade, ela nunca ignora a realidade dos outros povos. Então, por exemplo, em Miqueias você vai observar em Miqueias e em Isaías também, você vai observar essa realidade messiânica sendo antevista, eles foram anteriores a Yeshua, então eles esperavam a primeira vinda do Mashiach, Nessa esperança, eles também enxergavam não somente a salvação para o povo, mas a salvação que podia chegar aos outros povos. Então, você tem lá em, em, em Miquel isso que tu destacaste, em Ezequiel também você vai ter por exemplo, lá em Ezequiel 20, que é um texto que a gente conhece muito bem, porque é um texto que fala do chamado como sendo um sinal de Deus, etc. Mas, o desenvolvimento desse texto, Ezequiel vai falar, já adiantando um pouquinho a parte de Ezequiel, né? Mas Ezequiel vai falar que o motivo pelo qual Deus colocou o povo de Israel disperso entre os outros, entre os outros povos é para que a Torá chegasse aos outros povos e o nome dele não fosse difamado. Então, a preocupação dele... ele diz assim... Eu fiz isso... não foi por causa de vocês... Vocês são um povo ruimzinho, né? Vamos, vamos ser sinceros, né? No, o, nós... nós somos um povinho difícil. Né? Mas, ele diz assim... Eu fiz isso por amor ao meu nome... para que o meu nome não fosse difamado entre os outros povos. Ou seja, a preocupação de Deus, na verdade, está com os outros povos. É por isso que quando ele vai fazer... voltando aí para o né? ele vai falar para o Amós, por Amós, aliás... ele, ele não, fala, não fala só de Israel... ele fala sobre os outros povos. Por quê? Porque aí alguém de outro povo que visse aquela mensagem... ia parar e refletir e dizer... poxa, minha vida está toda errada... essa cultura em que eu estou envolvido com outro povo... não é a melhor cultura para se viver... eu deveria me aliar com esse outro povo... Né? então, quando a, 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 a mensagem do profeta é para o povo de Deus mas ele eventualmente trata os outros povos e mantém promessas para os outros povos para quê? para que também aqueles que fazem parte dos outros povos não queiram mais continuar naquela situação é a conclusão que a gente vai chegar lá no livro de Apocalipse que diz assim sai dela povo meu então tem um povo de Deus que está já agregado aí que está nessa dispersão que está difer nesse diferente... Conjunto aí de, de, de configuração sobre a, a, a verdade divina. Mas existe aquele que está no erro, que está no meio da Babilônia. E aí, esse povo, no fim, ele vai ser chamado. Sai dela. Por quê? Porque aí nós temos essas questões que são apontadas por Miqueias, por, por Isaías, principalmente. Né? Que a casa de Deus é para todos.
1: Um aspecto interessante que o Gerson já iniciou aí é a questão do testemunho, né? Isso daí é uma forma de testemunhar também, de mostrar para as outras nações, né? O Evangelho. Esse verso aqui sempre me causou muito impacto. Miquéias capítulo 2, verso 9. É uma advertência contra os profetas, né? os falsos profetas: Lançais fora as mulheres de meu povo, do seu lar querido, dos filhinhos delas tirais a minha glória para sempre é um pouco forte, né, porque assim quando a gente faz uma coisa que é diferente do que a gente diz que, que acredita, né uhum. e aí a pessoa vê isso o impacto pode ser tão negativo e o que a gente faz também com aquelas pessoas, né, como você falou esse testemunho lá no trabalho né, que você sabe que tá certo e às vezes você faz errado e alguém de fora tá vendo às vezes você tá afastando aquela pessoa para sempre do reino de Deus, né porque ela tá vendo aquilo e como que eu vou querer me aproximar desse povo, né? É. Porque eu estou vendo eles fazendo isso, então é, é uma responsabilidade imensa, né? Porque o que eu vivo pode influenciar alguém aí ir para o céu
2: ou não. É. Que nem esses dias eu conversei com um amigo que ele antigamente tinha muito interesse nas questões relativas ao adventismo, mas depois ele perdeu o interesse por causa do testemunho de uma pessoa que diz a ser adventista, que né, se dizia ser adventista, não diz ser adventista, mas fez coisas assim que são altamente prováveis, mesmo aos olhos de quem não é do povo de Deus, ou seja, até no mundo essa pessoa fez para o mundo essa pessoa fez uma coisa errada. E aí essa pessoa estava me contando uma coisa assim a respeito do, da situação em que o Adventista estava envolvido. E na hora veio de novo a história lá do, do, do Lázaro, né? Na hora eu me lembrei de um texto de Ellen White naquele livro Mensagens aos Jovens. Aí eu fiquei assim, caramba! Ele, ele, o, a pessoa tava, o meu amigo estava discutindo isso comigo e tal, né? Por que, que ele não observou isso e tal, etc.? Aí eu fiquei pensando assim... Puxa vida... Ellen White trata explicitamente sobre esse tipo de problema. Então a pessoa adventista ou ignorou isso por completo... ou nunca leu o que Ellen White falou... e por causa disso... o que, que ela fez? Fez uma coisa tremendamente errada e reprovável. Né? E essa é a realidade que a gente vive. Mas... Muito bem... Voltando aí a Isaías 6, verso... 6, verso 8... Esse é um verso fantástico e quando a gente aprende é mais eu falei o que ah,
0: <risos>
2: quando nós aprendemos mais esses versos que são interessantes eles se tornam mais interessantes ainda né então quando um, esse verso ele você lendo ele em português né, do jeito como ele tá ele é belíssimo mas quando você entende melhor o que ele está dizendo ele se torna mais mais bonito ainda então por exemplo ele vai falar o seguinte... Ele te declarou, o oh homem, o que é bom. Então, primeiro, ele vai deixar bem claro sobre esse aspecto. Ele vai tratar do que é bom. Que é a palavra tov. Que não é qualquer bom, mas é o melhor tipo de bom que existe, é o tov.
0: Melhor de bom.
2: É, o melhor do bom que tem é o tov. E aí você lembra do que? Você lembra de uma árvore que misturava o bom com o mal. E por causa dessa árvore, você não sabia diferenciar o que era bom de mal. E, e uma outra árvore que era uma árvore de vida. Então, a árvore que mistura bom e o mal, ela acaba sendo ruim e, e te leva à morte. A outra árvore, ela sabe diferenciar muito bem o que é bom e mal e te coloca no caminho do que é bom. Ela não mistura as coisas, ela te coloca na essência do que é bom. E isso é o que ele vai ensinar agora. Como você comer do fruto dessa árvore. Como você andar naquilo que é bom. Então, o que Deus... O que ele entende que é bom. O que ele pede de ti. E aí, quando ele fala em pede, ele usa a palavra... Ele usa a, a, o verbo dores. Que vem, por exemplo, a palavra derachá que é como a gente chama os as nossos as nossas sermões aqui na Beth B'den, né? O que é um derachá? O que é uma adeirachá? A é uma pesquisa que alguém faz da palavra de Deus e a partir dessa pesquisa a pessoa vai apresentar a sua compreensão. E o sentido de Doreche, então, é o sentido de você procurar alguma coisa, perscrutar. Então, quando diz o que Deus pede de ti, é o que Deus vai procurar no teu coração, o que, que ele vai buscar no dia do juízo. Lembrando, lá de Ezequiel de Eclesiastes 12, ele vai ver todas as obras, tanto o que é bom quanto o que é mal. Então, aqui ele está indo procurar, e ele está indo procurar para ver se ele encontra o que é bom. Então, se você quer que Deus encontre em você o que é bom, você tem que fazer essas coisas aqui. Aí começa. Primeira. A primeira é Asá Mishpat. Asá é um verbo que a gente já viu, o verbo fazer. Quando Deus criou, Ele criou para ah. lasot, para fazer. Então, existe uma obra a ser feita pelos homens. E quando a gente chega no dia do juízo, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Ou seja, nós vamos ser julgados pelo nosso Asá, pelo que nós fizemos. E o que nós fizemos? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é Mishpat. E o que é Mishpat? Em relação ao que é Mishpat, já tem um tempo que eu queria comentar sobre isso, que Não. é muito importante. O Rabino Rafael Sh Shinshon Hirsch ele tem um livro chamado 19 Cartas sobre o Judaísmo, em que ele divide os mandamentos em seis categorias. A primeira categoria é a categoria de Torot. Torot são as doutrinas com respeito a Deus, ao mundo, à humanidade e ao seu povo. Então, em resumo, Torot é aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento vertical. Mishpatim são os requerimentos, aquilo que é requerido de nós na relação com o próximo. Então, Mishpatim, que aparece como juízo, ou justiça, ou julgamento, é o um relacionamento vertical são as o que muitas vezes são é como decreto, são as demandas que mostram a nossa justiça em relação às plantas, animais e em relação ao nosso próprio corpo, a nossa própria a nossa própria essência, né? Então são relacionamentos de cima para baixo em relação àqueles que estão subordinados a nós, os animais, as plantas, o corpo. Ainda, os mandamentos que dizem respeito às obrigações de amar a todas as coisas, temos os edut, que são atos simbólicos que trazem a essência da verdade e ensinam lições para nós. Então, o que são os edut? Aí a gente tem várias instituições criadas por Deus que são edut. É um tipo de mandamento, e dos quais os 613, aí, alguns deles vão ser edut. E, por fim, nós temos Avodá, que são os mandamentos relativos... A gente já falou sobre essa palavra, né? Avodá. Relacionamentos é, relativos ao serviço a Deus. Então, é aquilo que a gente faz no templo, que a gente faz na sinagoga, que a gente faz nas igrejas, etc. Então, voltando aí. Torot, mishpatim, Kimit, mitzvotedut e Avodá. Desses aí, ele diz que o que a gente precisa ter mais atenção para que Deus nos olhe como sendo bons é... Praticar, ou seja, fazer, assar, mishpat, ou seja, fazer justiça. Ele não está pedindo, em primeiro lugar, para que você se preocupe com as suas obrigações religiosas, com a guarda do shabat, por exemplo. Né? Então, já adiantando um pouco, quando a gente for lá para Isaías, Isaías começa a sua fala no capítulo 1 dizendo assim, olha, eu não quero que vocês guardem o shabat. Esses shabats, vocês estão tá me aborrecendo. Porque quando vocês dizem que guardam o Shabat, na verdade, vocês estão oprimindo as pessoas, vocês estão fazendo o que é errado, vocês estão profanando o meu templo, então eu não quero isso. E aí, quando ele começa esse verso de, de Miqueias 6, 8, ele diz que nós precisamos, em primeiro lugar, praticar, fazer, assar, mishpat, que são os mandamentos relativos ao meu relacionamento com o próximo. A segunda coisa é ames a misericórdia, misericórdia. Vê ahavat chesed ahavat é o amor a gente discutiu na semana passada sobre essas questões, lembra? a gente discutiu que naquela balança que nós vimos na semana passada a base da balança é ahavat o amor e na balança eu tenho dois pesos um peso é justiça e o outro peso é misericórdia Misericórdia, que em hebraico é chesed. Então ele está dizendo que você tem que ter o amor de Deus pela misericórdia. Ou seja, você tem que buscar algo que é um dos atributos divinos. Um dos 13 atributos divinos é esse atributo de chesed, que é o atributo de ter misericórdia por alguém que não merece, por alguém que você talvez não saiba as circunstâncias em que aquela pessoa se encontra, mas mesmo assim você vai ajudar? Sim. Por quê? Porque você tem que ser uma pessoa que ama a misericórdia. Você não vai fazer juízos de valor, você não vai é, é, fazer ponderações, né? como Yeshua diz, o que a sua mão direita deu, a sua esquerda tem que ignorar essa história. Você não tem que ficar ponderando, ah, será que ele vai fazer bem disso daí? Será que ele realmente está precisando? Será que, que ele não está sofrendo tudo isso porque ele foi uma pessoa que desobedeceu a Deus e Deus está punindo esse sujeito agora? Deus não está te pedindo para fazer isso. A gente lembra, por exemplo, que Yeshua diz que Deus é perfeito e nós devemos ser perfeitos também. Por quê? Porque quando Deus... Ele faz com que a chuva e o sol venham sobre a terra, ela chega sobre o justo e sobre o injusto. E aí ele diz, olha, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Ou seja, deem misericórdia, não interessa se é para pessoas boas ou más. Não faça essa ponderação, não faça essa acepção de pessoas. Seja uma pessoa que ama, recebe, que tem amor pela misericórdia. E o próximo ponto é andar humildemente com o teu Deus. Que aí, humildemente, é Hatznei que vem da palavra tsaná, que é a pessoa que está em situação empobrecida. E aí nós nos lembramos o que é se andar humildemente com o teu Deus. É algo que foi ressaltado lá no discurso de Yeshua, do capítulo 5 de Mateus, que ele diz que nós devemos ser pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É nunca achar que eu estou num patamar em que eu não preciso tanto do Espírito de Deus. Ou que eu já alcancei o máximo que o Espírito de Deus podia me dar. Eu tenho que ter sempre humildade em reconhecer que eu sempre preciso demais do Espírito de Deus. E assim Deus pode me conceder mais do seu Espírito para que esses atributos, principalmente o atributo de recedo, que é um atributo divino que não é natural nosso, eu possa adquirir e, assim, eu possa praticar em relação ao próximo. Então, ele, ele, ele retorna para o começo. Para que eu pratique a mispata, para que eu pratique a justiça, eu tenho que ter esse reconhecimento da minha situação de que eu preciso dessa justiça que vem de Deus, que Ele demonstre, ele demonstre por mim. E, assim, aumenta-se essa justiça, aumenta essa minha perfeição de caráter e eu posso tomar isso e distribuir para o meu próximo. Então, novamente, a gente retorna aí para aquela questão do circuito da beneficência. A misericórdia que chega, que é abundante em Deus, ela vem a Yeshua, Yeshua entrega para os homens, e a nossa obrigação é transmitir para os outros homens. Uma vez que nós fazemos isso, isso volta para Deus que entrega para Yeshua, que passa para os homens, nós passamos para os outros, e assim esse círculo não termina nunca.
0: Vamos lá, Ezequiel. A lição da, da Escola Sabatina traz um verso que é o ponto central da lição de, de quarta-feira. né? É Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. A Sara tava falando agora aqui nos bastidores sobre essa relação que o livro de Ezequiel faz com o pobre e com o necessitado, que é uma relação que está presente em todos os profetas. A linha que segue o pensamento deles é a injustiça contra essas pessoas. E que o próprio Yeshua ele fala sobre isso nos Evangelhos, né? no livro de Mateus em especial.
1: É, eu destaquei aqui aquela passagem de Mateus 26, verso 11, né? que Jesus fala que é sobre o... Acho que foi até citado no último sábado, né? Que a mulher foi lá ungir pés de Yeshua. O Judas falou que era podia vender, um desperdício, né? Podia vender aquele unguento lá e dar para os pobres. Mas os pobres, Jesus disse, sempre os tendes convosco. Pode usar de milhares de desculpas, mas eles sempre estão aqui. A gente sempre tem a oportunidade de ajudar.
0: Quando ele fala da, da, da vinda, né? Da, da, ah, do, da segunda do, vinda. do grande julgamento, Isso. Sim.
1: É, tá em Mateus 25 do verso 31 ao 46 e aí é aquela diferença que a gente sempre faz né sobre a fé e as obras nós vamos ser julgados pelas nossas obras né o resultado da nossa fé nós vamos ser salvos pela graça né por meio por meio da fé mas vamos ser julgados pelas nossas obras ele diz né que Jesus está falando lá que ele vai as pessoas vão ser julgadas pelo que elas fizeram para com o pobre é, se foi visitar o enfermo, se foi lá na prisão com o, aquela pessoa que estava presa, olha o, as pessoas que ele está citando, né? O preso, quem está preso lá, ele merece ser visitado? É interessante, né?
0: Pois é, sabe? E
1: aí nós vamos ser julgados por isso, porque quando a gente fizer isso, é como se a gente estivesse fazendo para o próprio Yeshua, né?
0: É, porque ele cita aí as pessoas mais vulneráveis, né? Porque... Hum que é justamente o cara que está preso. Ele, ele é o cara que é, virou um páreo para a sociedade. Ele está ali, ele ele tipo ele não é mais humano para algumas pessoas, né? Ele não tem direito a ele não tem direito a ter direitos por estar preso. Uhum. E senhor fala assim, você quando você não fez o bem para essa pessoa, você tava você tava não tava fazendo o bem para mim.
1: Uma coisa interessante que eu lembrei agora também lembrei lá da época da faculdade. Por que que você tem que se preocupar com os direitos humanos porque você você que está lá como um profissional, a qualquer momento você pode estar no lugar daquela pessoa você pode cometer um crime a gente não pode achar que ah, eu nunca vou fazer isso
0: Ou pode ser né? acusado de um crime e até que é, se prova que tu não fez
1: É, mas, mas a gente pode cometer sim, sim. Né? a gente pode cometer, pode cometer assassinato a gente pode cometer qualquer coisa quando a gente diz que eu não faria isso não, eu nunca faria isso. Você é justo, né? Tá, tá se colocando aí num patamar mais alto, tá se colocando como melhor do que os outros. Então, eu não iria chegar ao ponto de ficar pedindo. Eu nunca faria isso que fulano tá fazendo. Eu nunca chegaria a esse ponto. A gente tá se colocando como justo, né? E aí eu lembrei um pouco disso, é, dessa passagem, quando o Gerson tava falando ainda agora, é, andar humildemente. Eu lembrei lá do, da Igreja do Apocalipse, que diz... É, tu não sabes que tu és pobre, miserável, cego e nu. Uhum. Quando a gente lembra disso, porque a, a gente visão sabe que... Porque a é que eu sou é. rico, abastado não é. tenho
2: falta de nada.
1: É. E aí, quando a gente lembra disso, a gente sabe que está no mesmo patamar daquela pessoa. Uhum. Então, nós somos capazes das piores coisas, né? Não dá pra dizer que eu nunca faria isso, eu nunca faria aquilo. Porque você pode fazer sim. É,
2: e o ponto né? que é É uma rápido. realidade. E o ponto destacado no livro de Ezequiel é justamente sobre a cidade de Sodoma, né? que a cidade de Sodoma, segundo o tal lá no Sanhedrin 109b, era proibido ajudar o próximo. Então, a cidade de Sodoma era um local em que abundava esse princípio de que cada pessoa deve cuidar da sua vida, fazer aquilo que quer e não deve se importar com a necessidade dos outros. Então, o outro não está nessa equação. O que está aqui... É a satisfação das minhas próprias necessidades, dos meus próprios interesses. A lei tem, ela tem um aspecto secundário, a necessidade do próximo tem um aspecto terciário aí nessa, nessa, nessa questão. Então, não importa o que o mundo diz, importa a minha felicidade. E isso era um princípio em Sodoma. Também então, é a iniquidade de Sodoma era justamente que as pessoas tinham tanto, era tão abundante a riqueza lá, como descreve o texto, ele era um local, um local de extrema fertilidade, ele era muito, ali era muito fértil, então havia muita riqueza, muita riqueza. Tanta riqueza que as pessoas esbanjavam. Mas a riqueza que havia em Sodoma era única e exclusivamente para eles. Eu não podia ajudar qualquer outra pessoa. É como aquele conceito que aparece... É, em algumas religiões, de que cada um tem o seu destino traçado. Então, se você ajudar aquela pessoa, se você interferir na naquela pessoa, você está interferindo no destino que foi de, é, designado para ela. E isso não pode ser feito. Então, esse era o pensamento de Sodoma. E elas se justificavam nisso, dizendo: olha, cada um tem que agir da maneira como como foi determinado por Deus, e ninguém pode intervir da maneira como o outro está vivendo. E isso era um pecado extremamente grave. E, por causa disso, elas não tentavam para nenhum tipo de advertência que chegasse até elas. Né?
0: Outra coisa, Jason, eles eram xenófobos também, né? Eles não gostavam do estrangeiro. É,
2: isso era uma consequência do que, desses princípios deles, né? Como eles eram pessoas voltadas exclusivamente para a satisfação dos próprios interesses e como eles tinham uma sociedade que era muito aquilo que a gente discutiu semana passada lá da Dinamarca, né? Havia um equilíbrio social muito grande em que todas as pessoas eram ou ricas ou muito ricas. Então, se você traz um estrangeiro, você tem uma possibilidade de corromper essa riqueza que existe, porque ele vai, ele vai ser uma pessoa que ele pode não estar equilibrado socialmente com os demais. E aí, por causa disso, os sodomitas, eles tinham... Leis que proibiam você ajudar uma pessoa que fosse estrangeira... Ajudar uma pessoa que tivesse necessidade... Alguém que chegasse à cidade... Eles faziam de tudo para que aquela pessoa saísse logo... Para que não ficasse ali... Porque assim você não não atrapalhava a maneira como eles viviam... Eles eram extremamente ricos... Mas toda aquela riqueza era para si... É só para mim... É só para eu que sou sodomita...
0: Para os outros não... Quando os anjos chegam na cidade... Eles, eles são questionados por Ló, né? Por que está ajudando? Né? Quem são esses pessoal aí?
2: É, ele aparece lá no, no Gênesis como sendo uma pessoa que estava assentada à porta. Na tradição judaica, a porta era um local onde as pessoas se assentavam para julgar. E no Talmud é citado Ló como sendo um juiz em Sodoma. Inclusive, isso foi questionado diante, do, do, diante da situação dos anjos, né? Você quer se colocar como juiz entre nós? Ou seja... Você, a gente colocou a gente colocou aqui, apesar de ser estrangeiro, nós te colocamos para ser uma pessoa que nos julga. Porque a gente observou em você que você é uma pessoa mais correta que a média nossa aqui. Né? Porque ele era uma pessoa diferente, ele, era, ele era, era da família de Abraão. Então ele foi colocado nessa posição de julgador. Mas ele deveria julgar ainda assim dentro dos patamares daquilo que eles estabeleceram como as leis de Sodoma. E ele estava querendo introduzir um negócio que era muito bizarro para eles. Ele havia acolhido dois estrangeiros na casa dele, colocado dentro de casa, oferecido comida. Isso era um absurdo na sociedade de Sodoma. Então, se tem um estrangeiro, ele não podia nem dormir na praça. Ele tinha que ser colocado para fora o mais rápido possível. Né? Essa era a realidade de Sodoma.
1: Eu estive viajando né, recentemente. No momento em que a gente estava esperando o trem, eu vi uma situação bem interessante tinha uma, tipo uma, um boxzinho assim, um, um cubículo de vidro, para que quem não fosse fumante ficasse lá dentro, e os fumantes podiam ficar livres, né, na toda a estação de trem, e eu, assim, aquilo me deixou bem chateada, poxa, é um país tão evoluído, né, primeiro mundo e tudo mais, e a pessoa que, que não fuma não tem esse hábito, fica confinada ali, né, enquanto o fumante tá livre para fazer o que quiser Foi na ponta, Porque ele aí, é uma é,
2: minoria que não deve ser oprimida é, mas aí, de novo, é o princípio que é a gente um observa em é um direito que tá se
1: sobressaindo sobre o, é, sobre o direito do outro, né está se, tá se é, sobrepondo né, então é, acaba que diminui o direito do próximo, né se a, o objetivo da sociedade seria viver em harmonia Alguns direitos acabam sobrepondo sobre outros, é. né?
2: E aí a gente retorna também um tema que a gente discutiu em outras lições. Também a maneira como você deve seguir a lei de Deus, ela não pode implicar numa forma de opressão é, transmutada em misericórdia. Né? Então, é, você não pode ser um opressor às avessas. De, de, de impor a lei de Deus a todas as pessoas. A lei de Deus ela deve ser ensinada. Isso é, é inclusive, é um princípio que que aparece aí no nosso próximo profeta, o profeta Isaías. Né? Ele não 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 diz, ele deixa claramente é, apontado aí que Deus não força as conversões. Deus não muda o coração de ninguém. Deus não converte ninguém. Ele a adverte e a pessoa, uma vez que ela foi advertida, uma vez que ela ouviu a mensagem, ela pode tomar a decisão de mudar de caminho, né? E aí no, no livro do profeta Isaías a gente vê a repetição, a gente vê, aliás, tudo o que a gente discutiu até agora ele aparece no livro de Isaías com de uma maneira sublime. É um dos, um dos, dos livros dos profetas mais bonitos que tem é Isaías, porque ele vai apontar de novo para esses erros e vai trazer junto com ele toda a mensagem de restauração e esperança que você encontra no Mashiach. O livro de Isaías ele vai começar, como a gente já apontou, e, e isso é um, um, um ponto que até... A gente estava conversando aqui, eu e o Jonas, que a gente tem a tendência de destacar na Bíblia aquilo que a gente acha bonito, que a gente gosta. E muitas vezes a gente pega muito texto fora de contexto para justificar um determinado pensamento. Então tem lá Isaías 1,18, é um verso que muita gente, muita gente tem de cor. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Então, a gente tem uma promessa, é, verso 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Parece um discurso assim, que se acomoda muito bem a essa teologia que a gente vive hoje. Né? Olha, mude sua vida de pecado, volte para Deus e você vai ter o melhor desta terra. Seus pecados vão ser apagados. Mas a gente tem que lembrar o contexto em que aparecem as advertências, quais eram os pecados que Deus estava mais preocupado, porque muitas vezes a gente sai de um contexto religioso para um outro contexto religioso, ou deixa o mundo e se torna um crente nas palavras de Yeshua e continua a praticar as mesmas obras que Deus acha abomináveis, mas como a gente diz que está fazendo tudo aquilo em nome de Yeshua, como a gente diz amém ou aleluia para todas as ações da nossa vida, está tudo resolvido. Mas o, o, o capítulo 1 de Isaías, ele começa ali, a gente pode pegar ali do verso 13, ele dizendo assim, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso para mim é a abominação, também as luas, as festas de lua nova, os, shabatot, os sábados e as convocações das congregações não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então ele está destacando aí nesse texto que, a gente vivendo a nossa vida do jeito que nós queremos, mas, apesar disso, o Shabat, eu tô na sinagoga, eu estou na igreja, eu tô cumprindo a minha obrigação religiosa, está tudo bem com Deus, é um grande engano. Está se, isso se torna... enganando, né? Está se enganando. E isso torna a oferta a Deus abominável. A gente já conversou sobre isso outras vezes, que se você for olhar para a oferta de Caim, aparentemente ela não era em si problemática. O problema não estava na oferta de Caim. O problema estava no Caim, que era uma pessoa egoísta que não se achava um xamorro do, um, um, um do seu irmão. Ele não se achava um guardador do irmão. Ele era egoísta porque ele era egoísta, a sua oferta não foi aceita. Então, o problema que é destacado por Isaías não é o Shabat, não é as festas de Lua Nova, não é comparecer à sinagoga, comparecer à igreja, prestar um culto a Deus. O problema não é esse. O problema é que para você poder observar uma boa avodá, que é das, das seis que a gente destacou lá, do, que o Hirsch divide os tipos de mandamento, para você praticar uma boa avodá, isso depende de ter uma boa mishpat, de ter um bom relacionamento com o próximo. E Yeshua tratar disso quando ele diz se você tem um problema com o seu próximo, quando você vai oferecer sua oferta, volta... Resolve o problema com o próximo E aí sim você oferece sua oferta Então é, é isso que ele vai Tratar aqui Nesse verso Ele vai dizer então lá no verso No verso 17 Aprendei a fazer O bem E bem aqui de novo é a palavra to. bom Aprendei a fazer o que é bom Ele traz a mesma mensagem Que a gente ouviu lá em Miqueias 6 verso 8 Entenda o que é bom. Assar o que é tov. Né? Pratique o que é bom. Primeiro, atender a justiça. O atender aí é a palavra darash, que a gente também conversou anteriormente. Darash, o que? Mishpat. Então, mais uma vez, a gente encontra aqui a ênfase em Mishpat. Aprendei o tov, aprendeu o que é bom. E aliás, faça o que é bom e deras prati, é, é, atentai atendei a mispat a justiça, ao que você deve observar em relação ao seu próximo repreendei o opressor defendei o direito da viúva e do, do, do órfão e pleiteai a causa das viúvas e aí como consequência disso ele diz vinde e arrazoemos o que, que é o arrazoar? É, quando comparecer a esse chamado que foi feito para aprender a lei de Deus, eu sou um camarada que procurou, na minha vida, até aquele chamado, praticar essa lei. Então, o Shabat ele é um, um desses ajuntamentos solenes. Nós somos chamados para comparecer diante de Deus perante, durante o Shabat. Mas, como foi a minha semana? Durante a minha semana, eu busquei fazer essas coisas. Se eu busquei fazer essas coisas, ao ser chamado para vir, o meu culto é um culto racional. Então, ocorreu esse vinde e arrasoemos. Agora, se eu não pratiquei essas coisas durante a semana, não adianta vir o Shabbat. É aquilo que a gente já conversou nos outros dias. Às vezes, a gente não pratica nada disso durante a semana... Chega o Shabbat... A gente quer fazer tudo o que a gente não fez durante a semana. Ah, porque Shabbat é o dia de ajudar o próximo. Eu não ajudei o próximo a semana inteira... Mas no Shabbat eu quero compensar essa minha conta... Que está no negativo. E aí, não funciona. Uhum.
0: Sara ia falar sobre o jejum.
1: Sobre o jejum?
0: Isaías é 58.
1: Ah, sim. É o objetivo né, do jejum... 58 dos versos 6 a 12 é uma forma que Deus está dizendo o, como é o jejum que Ele quer, né? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, livres deixes livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo. Aí repartir o pão com faminto, né? Se vires o nu, culpas e não te escondas do teu semelhante. E se fizermos isso, aí vai ter uma bênção também consequente, né? se a gente fizer isso de... é, uma, é uma forma de adoração né como o Gerson estava falando não misturar o santo com o profano se você está vivendo de uma forma em que você está oprimindo o próximo está agindo de... com injustiça né? com o próximo não adianta ficar fazendo jejum e querer que Deus faça
0: é justamente... tudo por
1: você é
0: exatamente né? isso que o profeta fala você jejum e pergunta para Deus porque a gente jejua tanto e tu não nos abençoa ela porque vocês estão fazendo errado. Eu não, não pedi isso de vocês. Eu pedi que vocês façam... o jejum é, correto. É, justamente. Faça é. justiça e tudo mais. E é, é interessante se...
2: que ele, ele traz ele traz nesse verso, né? Isaías 58, dos versos 6 a 12, tratando sobre o jejum, que é a ideia do que você faz como uma preparação para uma convocação. Então, você observou o jejum, mas o verdadeiro jejum que ele te pede é... Não oprimir o próximo, é amar o próximo e ajudar o próximo, principalmente aquele que necessita. Se você fizer essas coisas, você está apto aos versos seguintes, que é o verso 13 e 14 que diz, Se desviares o pé de profanar o Shabat e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao Shabat leitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra e o honrares, não seguindo os seus caminhos, não pretender fazer as suas próprias vontades, etc., etc., etc. Então, você só vai poder desfrutar um bom Shabat, de fato, não cuidando dos seus próprios interesses, se antes do Shabat, o seu jejum, ele reflete que você é uma pessoa que não está preocupado com os seus próprios interesses, mas que busca o bem do próximo.
1: Eu acho que assim, esses versos também falam de uma forma em que a gente pode se aproximar um pouco de Deus, né? É, foi mencionado, acho que na semana passada aqui, que é, uma forma de você se aproximar de Deus é se envolvendo na obra, né? na missão que ele deixou para a gente. Então, quando você faz tudo isso, você também está se aproximando de Deus. E o sábado, o shabat, né? vai ser um encontro com Deus. De tudo aquilo que você fez durante a semana, que você estava chegando perto, ele vai ser o, a coroa do, do encontro. né? Vai coroar esse, esse momento. Então, o que eu ia falar? Sobre o objetivo de Deus. Qual é o objetivo de Deus? Assim, já tirando um pouco, falando um pouco sobre todos os os profetas que a gente viu aqui, né, o objetivo era salvar, né, é, as advertências todas tinham esse objetivo, então mesmo que o povo estivesse numa situação bem difícil, e em alguns casos ele ainda estava falando antes de eles irem para o cativeiro, então tinha ainda uma punição aí pela frente, né, é, o objetivo era salvar, de qualquer forma, né, e esse convite para né? era para que eles reconhecessem essas faltas. né? Eles deixassem de se enganar, deixassem de ficar nessa religião que fica misturando o santo com o profano. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero estar com Deus, mas eu, quero, eu não quero ficar tão perto assim. Eu tive, pessoalmente, uma experiência mais ou menos assim. Eu cresci na Igreja Adventista, né? então... Eu achava que eu não precisava desse arrazoar, porque eu achava que eu né? nunca fui pra festa, nunca usei drogas, nunca fiz nada disso, então eu achava que não precisava. E depois que a gente vai se dando conta de quanto que a gente é ruim, né? Aí eu já ouvi muita gente dizendo assim, eu vou seguir minha vida, no final da vida eu vou, vou me arrepender, vou fazer... Do meu jeito, e no final eu busco a Deus,
2: eu fecho a conta, né?
1: é, mas não é assim que funciona, né? Eu assisti uma ópera uma vez, é do Dom Giovanni. O Dom Giovanni ele é um cara que foi todo errado, né? A vida dele toda cometeu abuso sexual, um monte de coisa. Ele fez tudo errado, e aí no final da vida dele, ele tinha feito um pacto lá, e aí no final vem um, um sei lá. Da, do, do abismo Vem buscar ele aí Ele pergunta bem assim Você se arrepende? Você se arrepende tudo que você fez Você se arrepende? Ele diz não Eu não me arrependo Porque no final não dá para mentir para Deus Não dá para dizer que você aquilo que você tava fazendo Você tava querendo encontrar a Deus Se você tava fazendo escolhas Que estavam te levando para outro lado Então o que que as nossas escolhas estão fazendo? Eu acho que o objetivo desse arrasoar de Deus é e aí, isso aí que vocês estão fazendo É isso mesmo que vocês querem? Vamos pensar aqui Para onde que isso
2: tá levando? Se você seguiu né? a vida inteira de uma certa maneira Achando que não tinha problema nenhum Quando você se deparar com a verdade Vai fazer diferença para você?
1: Pois é Se vier alguém lá do além <risos> Para te advertir Vai fazer diferença? É. Né? Então, o que a gente Sim. escolhe Já no dia a dia Já se acostumou achar
2: tão bom o que é errado? É né?
1: O que a gente escolhe no dia a dia é que está determinando o futuro, né? Então esse razoar, aí como você falou, é uma coisa que a gente precisa fazer o tempo todo. Porque o que, que a gente está fazendo? Será que isso está levando para o pro lado do bem? Para o pro pro caminho da salvação, que é o que Deus quer, né? Ou não? Ou é para outro lado? É uma, uma decisão.
2: E, para concluir assim, uma a chave de, que Isaías coloca para nós compreendermos o que é bom né? e como que Deus quer que nós vivamos, o ápice do plano de Deus para ensinarmos a respeito disso vem pela pessoa de Yeshua. Então, ainda que o povo de Deus tenha sido colocado no mundo para ensinar esses princípios para as pessoas, se o povo não foi bem sucedido com isso em qualquer época, mas nós temos a pessoa de Yeshua para nos ensinar aquilo que o povo de Deus não foi capaz de ensinar. E em qualquer época agora, nós podemos olhar para a pessoa de Yeshua e compreender aquilo que realmente Deus queria dizer quando Ele falou aquelas palavras. O que realmente quer dizer amar o próximo. O que realmente quer dizer amar a misericórdia e demonstrar essa misericórdia pelo próximo. E aí, por exemplo, lá no livro de Isaías, eu destaquei alguns versos que tratam disso, ele vai dizer que um dos motivos pelos quais vem, vem o Mashiach, lá em, por exemplo, em Isaías 9, verso 7, ele diz que é para estabelecer e firmar o, o trono de David mediante o juízo, que é Mishpat, e a justiça, que é sedakah, que são palavras que a gente já discutiu aqui abundantemente desde o início do, do trimestre aí no, nossa, no nosso podcast. Em outro verso ele vai dizer que ele, o Mashiach, promulgará o direito para os povos. E a expressão promulgará o direito para os povos, essa expressão direito para os povos é Mishpat Lagoim. Ou seja, ele, o que, que ele vai trazer para os povos? que algumas, algumas traduções aparecem como para os gentios, mas na verdade a palavra Goim quer dizer todas as nações Inclusive, o povo de Deus é chamado entre os goim, né? Então, o que ele vai trazer para os Goim? Ele vai trazer Mishpat. Por meio da pessoa de Yeshua, todos os povos, e não só o povo de Deus, entendem o que é Mishpat, entendem o que é fazer justiça com o próximo. Inclusive, no comentário da lição dessa semana... O autor do comentário, que a gente não sabe quem é, tipo um editorial, né? Ele conta a história de uma pessoa que tentou demonstrar como eu posso ser uma pessoa boa sem ser religiosa. E aí, ela ela era uma pessoa a ver essa religião, no caso, era a religião dos seus pais, que era a religião cristã, mas ele demonstrou como ele podia ser uma pessoa boa sem ser cristão. Só que... O conceito do que ele tinha a respeito do que era uma, ser uma pessoa generosa, uma pessoa boa, era derivado da educação cristã que ele havia recebido dos seus pais. Ou seja, o que ele entendeu que era ser bom, veio por causa do que Yeshua ensinou a respeito do que era bom. Então, a bondade que surge por meio de Yeshua é uma bondade que não se via, que não se vê em nenhum ensinamento de nenhum dos outros povos. É algo único. E isso é tão importante que causa um impacto no mundo todo, que o mundo todo passa a se autoavaliar por causa de uma pessoa que mostrou de fato o que é ser bom. E aí a nossa obrigação como seus seguidores é ensinar para os outros mais a respeito dessa pessoa que ensinou o que é ser bom. E nós mesmos imitarmos
0: o Mashiach, Sendo bolso. Muito bem amigos. Terminamos aqui. Mais um comentário da edição Muito breve. <risos> Convidamos você a compartilhar esse podcast. Beto Midrash. Com seus amigos da Escola Sabatina. Seus familiares. Amigos da faculdade. Nos siga nas redes sociais. Com o perfil. @bbtmanaus, no Instagram. E no Twitter também. E no Facebook. Ou o BBT Manaus também, se você procurar, na guia de, de busca, você vai encontrar a gente. Projeto Maná. Então, se você quer fazer a sua assinatura, fique atento às datas da sua união. Aqui na União Nordeste Brasileira, nós faremos esse mutirão de assinaturas no dia 22 de setembro. Ficamos por aqui. Agradecemos você pela audiência. E desejamos que essa semana seja cheia de paz para você e para sua família. Até mais.